0: Hola. Hola, dime tu nombre Toñi. Toñi ¿Desde dónde, Toñi? Desde Alcácer ¿Desde Alcácer? Toñi, ¿Cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué? No sé Aún no lo sabes, ¿no? no. El caso es que en casa no te vas a quedar No, eso está claro Eso está claro ¡Toñi! Sí Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Tite feeling. ¿El Major Tom? Sí ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a
1: Desi... Sí. Ana, Amaya, Marisa, Melina, sí. Belén, Esther, Carmen y Cristina. ¿Te la
0: habías apuntado? Sí. Sí. Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Bueno, Oye, sí, a ti. Ah, pues, pues muchas gracias. Mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi. Sí. Muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor ton de Peter Silin, ¿vale? Vale. Hasta luego y gracias.
2: Vale. Mm, Héctor?
3: <risa> sí.
2: Eh, esto que escuchamos ha sido una llamada que hizo una de las tres niñas de las víctimas, eh, Tony, eh, la tarde del jueves 12 de noviembre de 1992, mm, antes de que no, el día antes de que fuese raptada. So that's mm. fucked up. Creepy. <risa>
3: sí, it's weird.
2: Si te das cuenta, no sé si te diste cuenta, es un poco difícil de escuchar. Con esta grabación se puede escuchar los sollozos a, en, al fondo y son de la hermana, Luisa. de no, ella. No me di cuenta. Right? Yo tampoco al principio. Pero es porque esta grabación la pusieron en las noticias en su momento dado cuando estaban en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de, la, de las niñas esta
3: <risa> Sí.
2: So, esto fue el 12 de noviembre. Saltamos al próximo día y esto es en Alcácer Valencia, el viernes 13 de noviembre de 1992.
4: Mm.
2: Es cuando comienza, yo lo puse así un poco dramático, pero comienza una de las historias más trágicas sí. de la historia de España. ¿Que Sandra Palo fue muy trágico? Sí, lo que pasa es que este caso fue, el que, fue un turning point.
3: Mm -hmm.
2: Un antes y un después en la historia del crimen de España.
3: Sí, siempre hay Sí,
2: siempre, si siempre hay, una hay que cambia uno. Siempre hay sí. Entonces, esta fecha, el 13 de noviembre, es el primer día de la historia de este triple crimen que a pesar de que ya unos dicen ya está resuelto, pasó mm. por juicio y todo, o sea, este ya caso está cerrado, okay. para muchos otros no, y todavía no ha habido justicia, y todavía está lleno de misterios, mm. teorías, hipótesis, uh -huh. sin responder. So hay que empezar con una pregunta, y yo puse, ¿qué pasó realmente... En Alcácer, con estas tres fucking nenas. Esta pregunta se puede contestar de dos formas, en un principio. De una manera oficial y de una manera no oficial. Mm. Y cuando te digo oficial, es la que la policía tiene sí. su documento y la que se llevó a juicio. La no mm. oficial es la que mucha gente quiere tapar, porque uh -huh. mucha gente cree que fue lo que realmente pasó.
4: Uh -huh.
2: Entonces, vamos a empezar con la diferencia, So, existen estas dos versiones, o podrían existir estas dos versiones. Pero hay una cosa bien clara que nadie se puede, you know, cuestionar. Es que Miriam García Iborra, Antonia Gómez Rodríguez y Desiree Hernández Folk, tres adolescentes de 14 y 15 años, esa tarde del 13 se estaban preparando... ¡Ay, del 13! ¡Un viernes 13! ¡Honey!
4: ¡No me había dado
3: cuenta! That's weird. Right? No, that's, that's weird.
2: That's. Uy. Ok. <risa> <risa> es el ejemplo perfecto de un viernes 13. que Esta tarde, se estaban, esa tarde perdón, se estaban preparando para ir imagino,
3: a la ¿Ah? Me imagino que Antonia es
2: Sí, la de la llamada. Sí. Decía sí, okay. sí, Antonia, entra la amiga. Eh, para la discoteca Cooler. De una fiestecita de escuela.
3: Oh, ok. Que okay. no sé si
2: recuerdo bien, en España le dicen los, las discotecas Light. Porque sí, sí, como, así, como aquí, sí, aquí hacían
3: los y eso.
2: Con Coca-Cola y exacto. exacto. Mm -hmm. <ríe> pues ellas iban a eso. Right. Y, y esto es un local situado en la, afuera de la localidad de Picacent. O sea, ella vivía en el pueblito de Alcácer, pero si te coges un coche, pues tú llegas a, okay, sí, a Picacent. Sí. Y desde aquí ya empieza el caso, porque desde aquí ya el rastro desaparece o nadie realmente sabe lo que sucedió con esas tres <ríe> okay. Son desde el principio. Like... <ríe> Getting on. Ok. Según la versión oficial, o sea, la policía, tiene escrita dentro de su investigación, después de que estas nenas visitan a una amiga enferma, supuestamente, ya querían ir con esta cuarta amiga, y esta uh -huh. amiga enferma, que se llama Esther Diez, Diez, whatever, Martínez, eh, no se van con ella porque la nena dice, mira, no puedo ir, estoy enferma. So ya uh -huh. se van de la casa y difieren las horas. Hay gente que la policía dice que a las 8 de la tarde que ya salen de la casa. La mamá de la nena enferma dice, no, no, esas fueron a las 5 y media de la tarde de mi casa mm. y luego desaparecieron. O sea, en un principio ya la gente realmente no... tiene las cosas claras. Uh -huh, uh -huh. So, luego de esto, supuestamente, hacen auto-stop. Empiezan a hacer auto-stop. Auto-stop es pedir pom. Subes el ah, león, okay, te pones a la esquina de la casa.
3: Ah, Bueno, estamos en el 92.
2: O sea, it's, it's es Ay, otra época
3: Estoy cargando mi celular Sí, aquí.
2: está bien, no pasa nada Es otra época
3: uh, Y... Ok, hicieron...
2: Honey <risa> Whatever.
3: Hicieron este...
2: autostop, stop Empezaron a hacer tu sí, stop pidiendo porque pong quieren... Claro, porque quieren llegar a No sabemos a qué hora, a las
3: 8 a las 5 We don't know that Ay, Oficialmente dijeron que a las 8 los policías
2: Ajá Ok Se so están pidiendo autostop en una calle de Alcácer eh, Y las primeras personas que le dan pom son eh, por una pareja de novios, un chico y una chica, mm. y las dejan hasta una gasolinera en picacent O sea, no la llevaron a Cooler, sino a picacent oh, o sea, una gasolinera. Oh, oh. Sin embargo, el primer investigador en el caso de Alicante, José Juan Requena, que es autor del libro Camino al Infierno, la cara oculta del caso, porque... Curta. No, Sí, sí, porque ocultar <risa> oculta el caso de Alcácer es porque, claro, hay muchas cosas no, que no se pueden contar y él saca este libro. Afirma que en el interrogatorio que se le hizo a la pareja, el primer inter interrogatorio por mm. separado, los dos ya empezaron a contradecirse. La pareja. Ajá. Ok. So why, why. Sí, ya, ya. So, cosas con tan básica tan básica y tan evidentes como que el modelo y el color del coche, del carro de la pareja. Eh, también, eh, la, según las investigaciones de un periodista, Juan Ignacio Blanco, que lo seguiremos mencionando a través de todo el episodio, de los personajes más importantes en esta historia. Estos dos testigos también llegaron a demostrar que sus dos relatos no coincidían, por ejemplo... Eh, el chico, que era Francisco José Gervás, manifestó en el cuartel de Picasso que las niñas no se encontraban haciendo auto-stop, pero la novia, que era María Luz López, decía que sí. Que sí, que nos pidieron pon, que se montaron y las dejamos ahí y ya no sabemos okay. más nada.
3: Okay.
2: Y lo jodido de esto es que esto es literalmente el principio del, del relato, de la investigación, y ya hay cosas que no hacen sentido. Ya nadie sabe realmente de dónde salieron esas nenas. O sea, nobody knows. Haciendo eco a las declaraciones de esta pareja, los padres de las tres niñas declararon que esa noche, cuando las nenas no habían regresado a la casa, era súper tarde y no regresaban, ellos deciden salir a buscarlas. Uh -huh. Ellos encuentran que las jóvenes nunca llegaron a la discoteca Cooler, ni a la entrada, ni tampoco a Picassent, la pareja dice que sí llegaron a Picassent, las cámaras nunca las encuentran. Las cámaras de gasolinera uh -huh. nunca las encuentran ahí. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban?
3: <ríe> de entre
2: so, quiero decir, ¿para dónde cogieron las jóvenes después de estar en la supuesta gasolinera o después de la casa de la amiga enferma? Nunca más se vuelve a mencionar a la amiga enferma. Para contestar esto, o por lo menos tratar de como que decir, ok, no sé. let's do this, o so vamos a tratar de entender esto, hay que decir que al parecer... Eh, las niñas sí llegaron a estar en la gasolinera que se llamaba, o no sé si existe todavía la gasolinera Mari, de Picacent.
3: O sea, for sure.
2: Porque fueron vistas por un vecino de Alcácer que pasaba por allí en moto y las conocía.
3: Mm, okay. Hm.
2: Pero las cámaras nunca la, hm. las cogieron, pero ¿qué pasó después? Según declaró una testigo llamada María Dolores Badal, una señora mayor, alrededor de las 8 de la noche aquel 13 de noviembre, vio como tres chicas jóvenes subían un vehículo blanco de cuatro puertas.
4: Mm -hmm. Ella la vio desde la
2: ventana de su casa. Pero aquí vuelven las contradicciones, y es que la señora Badal aseguró varias veces que en el interior de aquel vehículo viajaban cuatro personas, además de las tres nenas, cuando las montan. Esto es un detalle súper importante que la policía quiso ignorar a propósito. Porque los papeles de la investigación o la versión oficial escribieron, o sea, reflejaron que solamente viajaban dos. Mm -hmm. Mágicamente, Miguel Ricardo Tárrega, conocido como El Rubio, y Antonio Anglés Martins, dos delincuentes habituales que malvivían gracias al asalto de bancos y tráfico de mm -hmm. droga. Así que vino la policía y determinó que el vehículo, ellos determinaron que el vehículo donde subieron las tres niñas de Alcácer fue un Opel Corsa, la marca del coche, uh -huh. que estaba a nombre de Miguel Ricard, el rubio. Un coche que era en realidad de dos puertas y no de cuatro, como la testigo se caía de culo y decía, no, pero si el coche era de cuatro puertas. La policía dijo que no.
3: De okay. mm -hmm, mm -hmm.
2: Sin embargo, hay pruebas de Miriam, o sea, de ADN, o forenses de Miriam, Toñi y de Sirene, el Opel Corsa.
3: ¿No? No.
2: Para esto, bueno. ya, hay que hablar, bueno. ya hay que entrar a lo forense. ¿No? Los análisis que llevó a cabo el Instituto Nacional de Toxicología, que fuente ¿sí? ah, de toxicología sobre la gran cantidad de muestras que supuestamente se hallaron en el interior del mm. Opel Corsa, revelaron la existencia de un único pelo que supuestamente que por sus características de decoloración pertenecía al cabello de Desiree Hernández. Sin embargo, también se llegó a encontrar, para gran sorpresa de los investigadores, que otro filamento con la, o sea, de la tela del uh -huh. sillón, de las mismas características de un seat ronda, un vehículo que Antonio Inglés compró el 4 de diciembre del 92. ¿Qué significaba esta prueba? ¿Y por qué no habían otras huellas de las nenas? Supuestamente un uh -huh. pelo que podía, por los colores, podía, uh -huh. pero eso no es ADN. That's uh -huh. not real. O sea, no había sangre había saliva, no uh -huh. habían huellas. Sobre esta cosa hay que decir que según la declaración de Miguel Ricard, cuando ella está arrestado, ellos la arrestan.
0: ¿right?
2: Uh -huh. Él cuenta que cuando supuestamente las nenas se dieron cuenta de que no iban de camino a Culor, o sea, me uh -huh. está yendo a otro sitio, ¿no? Tú te pones nerviosa. Y empezaron a protestar, y Antonio claro. Inglés supuestamente empezó a golpearlas tan fuertemente que salieron hasta dientes volando. Nunca se encontraron los dientes, nunca se encontró la sangre, nunca se encontró la salida. Espérate. O sea, él contó esta historia a la policía, y ya ante la ciencia se... no hace sentido. O sea, es sí, mentira sí. lo que él dijo. So, ¿Por qué él está mintiendo así? I mean. So, o so sea, durante el episodio vamos a seguir hablando de estos dos cabrones. We're gonna keep talking about them. Pero ahora quiero volver al principio un poco y centrarme en la búsqueda y hablar sobre lo que sucedía mientras chicas no aparecían porque ellas las secuestran o desaparecen en, en noviembre. Uh -huh. Pasan dos meses y todavía las nenas no aparecen. Y como también este caso marcó la historia en España, no solamente en casos no, you know, de este índole, sino en la prensa. Y ahí es que nace lo que ellos le dicen la telebasura. Mm. Los sensacionalistas, sí, sí. la prensa amarilla o rosa, como dicen allá, como quieras decir. Eh, como ellos, la prensa tomó esta situación, la explotaron, inventaron muchísimas cosas para tener televidente. Th this was the first case.
3: Sí, eso pasa.
2: So, so anyway... La denuncia de la desaparición de Miriam, Tony y Desiree se produjo al día siguiente. O sea, desaparecen el 3 y los claro. padres aparecen el 14 de noviembre de 1992 en el cuartel de la Guardia Civil de Picacent. Los padres de las niñas desesperados indicaron a los agentes los rasgos físicos de las pequeñas y a los pocos días se puso en marcha un dispositivo en búsqueda que movilizó poco tiempo literalmente a todo el pueblo, básicamente a toda España. Durante aquellas fechas, algunas personas intentaron aprovecharse o so, sea, lo típico, eh, llamaban a la uh -huh. televisión y decían... Eran videntes y decían, no, ya están aquí, sí, sí, sí. o ya están muerta Hubo gente que llamaba a la policía y decía, última oferta, quiero mil euros. No, sí, no, sí. no decían euros, ¿cómo es que le decían? Peseta, para esa época. Eh, tengo aquí a decir, hey, le falta un dedo. normal. no era
3: típico. Normal. Ven, no, no era normal. No, 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 o sea, pero <risa> claro, la gente siempre... Lo que te puede
2: esperar, I guess. Lo cierto es que durante está pasando toda esta mierda, llega el desenlace el 27 de enero de 1993, cuando encuentran los cuerpos de las tres adolescentes. Para algunos defensores de la versión no oficial de los hechos, uh -huh. resulta extraño que los cuerpos de las tres niñas fuesen encontrados precisamente ese día. Y te voy a decir por qué. Y es que aquel miércoles de enero no era, según ellos, un día cualquiera. Fernando García que lo seguiré mencionando eh, a través del episodio, el padre de Miriam, uh -huh. eh, la persona que se había conocido desde el principio como el portavoz de las familias, se encontraba en Londres para asistir a una entrevista de la BBC. Pues se llegó a barajar la posibilidad de que las niñas pudieran estar retenidas en algún país árabe. Durante aquellos días, el Ministerio del Interior ordenó el relevo de la, del cuerpo de la UCO, que es la unidad central operativa, o sea, se estaba moviendo un montón de gente, uh -huh. y de esta manera, mientras los miembros que se encontraban en Valencia, los que estaban investigando en Valencia, ellos regresan ese día de casualidad, regresan a Madrid, uh -huh. no se lo avisan a nadie. Y un nuevo contingente partió desde la capital de España, este 27 de enero, para continuar con las labores de búsqueda. Una persona nueva, que no conocía realmente qué había sucedido en la investigación, y así, y durante varias horas, la misión solo dependió del cuerpo de la Guardia Civil de Valencia, que no tenían el equipo ni estaban preparados por un, un tipo de uh -huh. investigación así. ¿Por qué pasó okay. ese switcheroo? We don't know. Mm. Después de 75 días de búsqueda intensa, dos apicultores, ¿right? <risa> que se encontraban en un paraje conocido como el Barranco de la Romana.
4: Fuego, uh -huh.
2: fuego, falla, falla. falla <risa> no. I'm so mature. de la romana, en el término municipal de tusque que es en Valencia, destillaron cerca de dos sus, de sus colmanos de abejas, algo extraño que emergía de la tierra. Algo que, claro, los asustó e hizo que se desplazaran hasta el cuartel para avisar a la Guardia Civil. ¿me? ¡Anda Dios pa'l mía, carajo! No pasa nada. Esta parte del caso... También está llena de misterio. Y es que ya que cuando los apicultores llegaron al cuartel. Ay,
3: Dios mío, me veía el de nuevo de, de, de ignorante, que es apicultor.
2: Gente que trabaja con las abejas y la tierra.
3: Oh, right, ok. Ray,
2: right, un bicho, no sabía.
4: <risa> los agentes dijeron Cabrón,
2: ¿eh? que no había ningún vehículo. O sea, ellos llegaron a, al cuartel. Ahora me fui del hilo. Los agentes les dijeron. Que no había ningún vehículo disponible para que las acompañase al lugar. Como en plan la policía dice, pues coño, pues llévame, encontrán los cuerpos, let's investigate. They, don't, they didn't do that. Mm. So, dejaron a esos dos viejos en la comisaría un montón de rato sin hacer nada. So después de más de una hora y media de tensa espera, un lujoso coche negro, que no era oficial, que no era de un la policía, si sí, es que es verdad, eh... Que estaba ocupado por varios individuos desconocidos Llevó a los yeah, A los apicultores al paraje de la Romana O sea, la policía nunca subió Allá ajá, arriba ajá. That's weird That's weird Aquí Hay otra cosa que hay que decir What the fuck Y es que ya Los propios colmeneros Los dos señores esos Llegaron a dar dos versiones muy diferentes
3: Ay, me cago en la mierda
2: no yeah. en Es que no entiendo quién no entiende?
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Que tanta gente envuelta en esto que todos están mintiendo, ¿no entiendo.
2: Exacto, honey. Sí,
3: el... Pero cómo, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la...? What are, what are política,
2: chances? política, cabrón.
3: Uh, whatever, I continúa, es que estoy desesperado.
2: Ok. So, ya ellos dicen eso. Luego de que el coche lo recoge, whatever, ellos empezaron a dar dos versiones diferentes. Y es que... Hay diferentes documentos de la Guardia Civil que dicen... Que uno de los colmeneros, Gabriel Aquino, aseguró que había llegado a la romana en un coche camuflado, el negro ese, uh -huh. junto a dos individuos que llevaban un macuto. Yo dije, what the fuck is that? So, es un saco o mochila de tela fuerte o piel que se carga a la espalda como que estaba lleno de mierda. Pero he didn't, o sea, él nunca dijo qué había allá adentro, ni vio lo que había adentro. Uh -huh. O sea, gente llevó esa mochila. We don't know.
4: Mm.
2: Y sin la presencia de su consuegro, que es el otro señor colmenero... Por otro lado, el otro colmenero, José Sala, manifestó que había sido que él lo montaron en una Land Rover de la Guardia Civil y que siempre estuvo con el otro apicultor. No, no. Nunca han dicho más nada. I mean... So, ¿por qué los colmeneros dieron dos versiones tan diferentes? Y tal y como se preguntaba el periodista Juan Ignacio Blanco, como mencioné, había algo que tenían que, que esconder. So... Mm. Estamos ya en el paraje de las Romanas, ellos llegan allí y antes de que llegara el juez, el juez Alcira, aquellos personajes desconocidos que estaban en el coche negro ese, que luego fueron identificados como guardias civiles vestidos de paisano. Ok,
3: paisano, ajá, sino. sí, sí.
2: Eh, so, que sí, luego dijeron de... que no eran dos que eran tres o sea todo el rato estaban cambiando las versiones indicaron Ay, que no. los apicultores ellos le dijeron no a los apicultores cabrón le dijeron en pistas ustedes alrededor de la fosa donde estaban los tres cuerpos Eso es enterrados exacto you cannot do that That's fucked up. I don't get it. o sea algo que tú dices eh... so que hacían unas personas sin nada de preparación buscando pistas de un crimen eh.
3: What, no, no, tra, no trabajan en
2: fucking... That doesn't make de... sense at all. At all.
3: Whatever, ya estaban dándole pichón al caso.
2: Porque por ya por sabían point. lo que había pasado.
3: Y metieron la pata, básicamente. Se so, no so tienen que
2: montar una historia, claro, como no que aparecieron mal. tres cuerpos aquí. Oh para para my no God. No obligado. Solo cierto es que, so, realmente también te hace preguntar, ¿esos colmeneros de verdad han encontrado los cuerpos? esos colmeneros de verdad subieron a esa romana mm. que está en la punta de la puñeta y básicamente, they found that you know those bodies Random, después
3: de como que es el días de ya ya buscado, buscado ajá
2: topo. ajá okay continuo solo cierto es que en estos momentos previos a la llegada del juez que estaban buscando pruebas ahí hablo puñeta ah.
3: eh,
2: <risa> y de las demás autoridades sucedió algo que Sigue, tú vas a decir, what the fuck again. Y es que Gabriel Aquino, uno de los colmeneros, eh, encontró un misterioso papel que iba a conducir la investigación en una dirección muy concreta y ¡pumba!, ya tenemos el caso. Y ese papel, este papelito que estaba roto, mm. así como. Sí, sí. Y situado en un punto cercano de la fosa, el papel no voló, cabrón.
4: <risa> en, una,
2: en una montaña. Velá, 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 el papel velá, estaba velá, encima velá. de la fosa sí, sí. ahí, ¡pumba! Eh, era un volante de la Seguridad Social, o sea, el Seguro Médico, de Enrique Anglés, que es el hermano de Antonio Anglés, el que mencioné ahorita, que lo estaban Ajá. buscando, que los arrestaron y lo Bueno, arrestaron a uno, ya verás por qué. Muchos investigadores se preguntan, aún, o sea, hoy día, ¿cómo pudo mantenerse aquel documento tan decisivo? You know, like, wow, 75, sí, sí. 75 días... En un lugar asolado por vientos de hasta 106 kilómetros por hora. Porque eso lo, lo reveló el propio Centro Meteorológico Territorial de Valencia en el momento. Like, this sí, no, is, doesn't make sense.
3: No, no eso O sea,
2: básicamente la policía o, el que, o quien puesto. fuese, lo pusieron ahí. Del momento del levantamiento de los cuerpos, eh, hay otros errores. Y es que, tal y como relata el periodista Blanco... En su libro censurado, by the way, lo puedes conseguir por internet si te interesa. Tiene como más de 300 páginas. Ese libro no se puede vender en España. Es Black censurado. Easter. Sí, sí, sí. Eh, que, se, eh, que se llama Qué realmente pasó, you know, qué sucedió en Alcácer. Mm -hmm. eh, Nada, él cuenta en su libro que el guardia civil encargado de tomar la fotografía, el típico que está tomando en, el, en, 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 uh, en la escena, uh -huh. el agente Vicente Rivas, no cumplió con su misión porque, según él, que declaró ante el juez, estuvo ayudando en todo momento a las labores de excavación. Dude, you're not prepared for that. That is not uh, your job.
4: For
3: it, that, what the fuck, no se hicieron todo mal.
2: Ajá. Uh -huh. So, esto es incomprensible para mucha gente, ya, quien as, que aseguran que es, cabrón, ajá, que es negligencia, cabrón, que es negligencia, un... they're not prepared for that. I don't know, no quiero a entrar mi... ahí a... Cosa... Yo no sé cómo
3: está ahora, pero pues, de los casos que hemos visto de España antes, como que, como que no eran muy competentes en su en las investigaciones especialmente en esos Maybe tipos de, de casos
2: que no como como a lo mejor también o sea,
3: mucho mucho o sea a lo mejor no pasaba mucho entonces también eso es como que otra cosa no pero se está tan obregar. subnormal, cabrón bueno se pa, pasa porque hay lugares donde estas cosas no pasan tanto yeah. y después como que se hacen un ocho en cómo bregar yeah. con todas las investigaciones yeah. después se mete gente yeah. y es un revoluso no sé pero lo malo es que ellos hicieron aquí fue tratar de como que inventarse todas las mierdas y Exacto y ya y cubrir gente cabrón sí, ya para... eso es como que that's not that illegal
2: ya es verdad um, so esto es incomprensible right que este fotógrafo sí, eh, sí. este fucking excavando los cuerpos um, so le da negligencia y la situación exacta de los cuerpos dentro de la fosa y la naturaleza de los objetos que se hallaron en su interior es a día de hoy sigue siendo un misterio y es que la fosa escondía algo que decía que los cuerpos estaban allí antes o no estaban allí antes. Movieron los cuerpos.
4: Mm. No. Uh -huh.
2: So, por otro lado, los informes de las personas que se encontraban presentes aquella tarde se contradecían también. Uh. ¿Tomaste café? Sí. Uh. ¿Te estoy aburriendo? No, no,
3: no, no, perdón. Lo...
2: Anyway. So, la Guardia Civil, que es la, la versión oficial, indica que encontraron 23 objetos y dos papeles en los alrededores de la fosa. Mientras que José Luis Bort, el juez de Alcira, pueblo de Alcira, vio solo 17 objetos y un papel que, abro al parecer contenía un nombre, cierro si cita. Parecía como si cada uno de los asistentes en la fosa de la investigación hubiera presenciado un hecho diferente, o sea, como ninguno que uno cada persona... dijo, ajá, ninguno dijo la misma historia. So, weird. so para añadir, los objetos es que supuestamente la Guardia Civil encontró en el interior de la fosa,
3: uh -huh.
2: como una tabla de madera, un, guanto de, un guante de apicultor, los dos pobres viejos, eso, yo no sé si en verdad estuvieron ahí, I don't know, que el juez no vio, el juez no vio nada de eso en el momento. Una cazadora de pana y una camiseta enrollada con dos piedras a la ropa de las uh -huh. chicas. Que según el forense, no eran propias de la zona. Y que sorprende sorprendentemente se perdieron. O sea, gente que supuestamente vio ropa allí, o lo que sea, nunca llegaron a los análisis del forense como que en el centro de toxicología. Yeah. Sí, sí. Cosas que sí llegaron a la to a toxicología, pero nunca dijeron que estaban en la fosa. Esto es solo fucking. show Sí, sketchy. El colmenero aquí nos dijo que no vio nada tampoco, no vio ninguno. Y además el funerario, no sé qué funerario, el que recoge el cuerpo y se lo lleva.
3: I guess, sí. Okay.
2: José Carboneres será de Supongo. España funerario. Sí. Que una pieza importante en el caso es que señaló que había una alfombra, pero no era una alfombra cualquiera, una alfombra muy cara, o sea, por la uh -huh. tela, el hilo, lo que uh -huh. sea. Envolvía los cuerpos de las pequeñas, era azul y de cierto valor. Pero hubo gente otra que dijo, no, era vino, no, era roja. No, nunca hubo una alfombra.
3: <risa> no entiendo, ¿por qué? Yeah.
2: <risa> por eso es que ya vivo obsesionada con este caso. Yo digo O sea, por este sad. caso, yo estoy haciendo este podcast,
3: en verdad. Ya está bien... <risa> en verdad, me bien conado, ¿no? porque es como que... Sí. I'm, I'm annoyed.
2: Ajá. hay que pensar en las niñas no tres entiendo, nenas. no entiendo día, por qué mataron a Es
3: random yeah, contradiciéndose con y las nenas no importan. I don't get it. Dale, continúa.
2: <ríe> okay.
4: So la fuga
2: y los supuestos culpables. This is the next chapter. El volante que te dije la seguridad social. Que se encontró en los alrededores de la fosa, condujo a los agentes de la Guardia Civil el 27 de enero de 1993 a la casa de la familia Anglés en la localidad valenciana de Catarroja. Allí fueron detenidos el propio Enrique Anglés, que padecía una enfermedad mental. Tío, o sea, el, pa el papel de la seguridad social, el tío era retardado. ¿O eso sea, se puede decir así? Retarded. <risa> Retrasado.
3: Eh, creo correct? que. No, que se supone que no, pero lo digas así: ni right? Retarded.
2: Right. Ya estamos I'm en el 2019,
3: pero puedes decir que tenía.
2: Enfermedad era mental. Retrasado. Que él no, pudo haber, Entonces, él no pudo haber llegado a hacer todo lo que los Claro, claro, no, tenía, tenía,
3: tenía. Sí, tenía so limitaciones cannot... mentales. tal. Okay.
2: Y Miguel Ricard, que en esos What's momentos so regresaba también. a la vivienda porque era como roommate. Según la versión oficial, el que logró escapar fue Antonio, que encontrándose dentro de la casa. This is un an action movie. Esto es fucking Tom Cruise. Huyó por la ajá. Uh Huyó -huh. por los tejados. Saltó de un quinto piso, cabrón.
3: Ay, Dios mío, bicho. Esto
2: es lo que cuenta la policía. Nunca nunca hubo prueba ni de video ni de no. Ah,
3: okay, La policía saltó por el salto por esta ventana y la
2: gente, ¡Ah, oh, diablo, puñeta! se ¿no se rompe un hueso, ¿no? Y uh, siguió <laughs> <okay, ríe> okay, corriendo. So Supuestamente luego de saltar ese quinto piso, no lo pudieron coger, él no se rompió ningún o sea, un puto gato, I don't know. Y se refugió luego en la caseta de una caseta en Alborache eh, un lugar donde iban los hermanos a y donde Ricard a veces se quedaba. So, ¿te puedes preguntar por qué huyó? ¿Cómo huyó? ¿Cómo sobrevivió ese salto? We don't know, we don't know. So, Miguel Ricard, que es el otro... Que ese sí fue detenido. Eh, fue conducido al cuartel de Patraix. Yo no sé hablar valenciano. ¿Sabes Patraix?
3: ¿Patrai?
2: Sí, valenciano. No sabía. Se parece mucho al um, al catalán.
3: Sí, sí, va a decir. Sí, eso puede no ser. sabía, interesante.
2: Donde acusó. So viene Ricardo y dice que acusa a Antonio Angres, el que saltó a la ventana, de cometer mm, el triple crimen. No, no, todo. fue él, sí. Y a partir de aquí se inicia una complicada búsqueda para atrapar este presunto asesino de la niña de Alcácer. Y se produjo lo que para algunos investigadores como Francisco Pérez Avellán es el nacimiento de una leyenda, cabrón, de un mito. Ese tío no lo han encontrado todavía.
3: What the fuck?
2: Yeah. So es la leyenda del prófugo más hábil en la historia de toda España. Like, that's it. Yeah, que te voy a contar la supuesta historia que la policía la tiene en sus documentos. Dicen que Antonio Inglés, un hombre que había sido detenido anteriormente 34 ocasiones y que no tenía experiencia en el paso de fronteras, fue capaz, mm. esta vez, de escapar de una de las mayores redadas realizadas en la historia de España para después cruzar todo el país de este a oeste y embarcarse como polizón en el city of Plowmouth, en un, en un barco, que iba de Lisboa a Dublín. Algunos testigos afirmaron haberle visto, tiempo después en Brasil, el lugar donde había nacido, aunque la mayoría de los investigadores coinciden en que murió ahogado frente a las costas de Irlanda al saltar misteriosamente del carguero. O sea, él saltó también del, del barco, y pudo Parkour. nadar... Le gustaba, le la... gusta eso si sí, él es extremo.
3: Maybe he did die. Y como que nunca lo encontraron. Pero todo esto es como medio asumido, ¿no? No sabemos... Ah,
2: we don't know that. We just don't know. Hay dos teorías de su paradero, que te las voy a contar más adelante. Llegadas a este punto, resulta que... O sea, que Anglés también pudo esquivar un helicóptero... <risa> Eh, o sea... Me lo
3: imagino bien Fast and Furious Ajá, Tom que... Cruise cabrón Literal o sea
2: <ríe> Ok Por ejemplo, luego el 1 de marzo De 1993, las autoridades Llegaron a descubrir que Antonio Anglés Había estado en un chalet deshabitado En Managuacil, Valencia Porque curiosamente se dejó olvidadas Cinco fotografías de él
3: En el En ese chalet Ok, selfies. Da -ha. Da -ha. <risa>
2: y que. Pero nunca se encontró la mayor huella. Da nada de las Dactilar. Nenas. No de él Ay. en ese chalet. Como que ah, habían bueno, cinco hello. fotos de él en ese chalet. Pues nada más cinco que como
3: que viviera ahí. Cinco selfies. I
2: don't know si
3: eran selfies. <risa> Ay, no, I don't know. No. 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 Si fotos de so, él. El...
2: No se habían robado el coche que había en ese chalet. O sea, había so, una furgoneta de la. Parece que ahí vivía gente, supongo, y no okay. se robaron el coche. so ¿cómo él se podía mover, supuestamente? ¿Cómo él pudo olvidar sus propias fotografías en ese chalet y no dejar ninguna huella? O si fue muy cauteloso con las huellas, pero no con la foto. Entonces, nada makes sentido. O sea, es como que la policía nos quiere cogerle pendejo. ¿O quién carajo nos quiere cogerle pendejo? No sé. Exacto. so arrestan a Ricard. Rica, no. eh, so, a lo largo de los meses, él, las declaraciones de Ricard reflejan algo súper claro. Y lo único que se puede decir seguramente es que se miente, o sea, él miente todo el rato. Uh -huh. Se contradice todo el rato y cambia la historia todo el rato. Uh. nene Según su versión, las niñas no llegaron a la discoteca Cooler. Ok. Porque después de subir en el coche, Antonio Inglés obligó al declarante a continuar... O sea, él. A continuar hasta el paraje de la Romana. Mm. O sea, esa es su historia. Mm -hmm. Donde las pequeñas fueron torturadas, violadas y finalmente asesinadas a la mañana siguiente de un tiro en la cabeza. Ok. No obstante, y como decíamos antes, el propio Miguel Rica llegó a contradecirse en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, en la declaración del 2 de marzo de 1993... Él afirmó que una vez en el interior de la caseta Antonio, el otro, abusó por igual de las tres niñas Algo que no es cierto porque en los resultados del forense Las niñas seguían siendo vírgenes mm -hmm. Vaginalmente sí, por el culo no Pero vaginalmente sí Y algo que no es cierto es que... Ay, lo dije bien fuerte por el culo um...
3: <risa> Pero, eso, ok, ajá uh -huh.
2: Y también en la autopsia se revelan cosas que Ricard no había dicho en sus declaraciones Porque es que no las sabía mm. He wasn't the guy en primer lugar, que Antonia Gómez, Tony, la de La Llamada, uh -huh. la de 15 años, murió virgen. Y en segundo lugar, las necropsias también desvelaron algunas agresiones de tipo sádico-sexual que se hicieron ah, post Yo te puedo, A ver, tú puedes encontrar todos estos detalles por internet, puedes ver las fotos de los cuerpos luego que los encontraron. I'm, no, no voy a publicar eso en el grupo de Facebook. <risa> I'm not no. gonna be that person. Pero si eres como yo
1: te Qué puedes entretener fuerte.
2: viendo las fotos entretener
4: yeah. <risa> <risa> es, ese es el verbo
2: correcto um, So, fueron unas agresiones muy específicas uh -huh. como por ejemplo un palo de madera por el ano que él nunca dijo eso uh -huh. o sea En otra declaración de Miguel Ricard, que prestó el 29 de enero, o sea, antes, tan solo dos días después del hallazgo de los cuerpos, él reconoció lo siguiente, y es que él declaró que con un supuesto pico de tierra, uh -huh, ¿no?, cavaron uh -huh. la fosa. Esto no concuerda con la realidad, porque sí encontraron una, un pico en esa caseta de la romana, pero cuando la estudiaron, la... Dice, determinaron que la tierra y los restos vegetales del pico presentan diferencias considerables respecto a las halladas uh -huh. en la fosa. Claro que este documento fue enviado al juez de Alcira entre los días 26 y 27 de abril de 1993, casi tres meses después de iniciar la investigación. Uh -huh. So, la pregunta que muchos... Se pueden estar, yo, es que yo dije, <ríe> si me están escuchando, se pueden estar haciendo. Es que, porque él sigue mintiendo y sigue diciendo, yes, o sea, era yo, pero todo lo que él dice no concuerda con nada. So, estas incoherencias que hemos dicho hasta el momento parecen indicar que él estaba informado de algunos detalles, mm -hmm. alguien le estaba diciendo cosas, y en cambio, no sabía nada tampoco. So, ¿cómo estaría posible que era que alguien le estaba pagando para que dijese, yes, it was me, and that's it?
3: Así, pero, uh -huh, Cabeza de turco.
2: Cabeza, ¿Se dice en España sí Cabeza de turco. Um, so, según confesó en el juicio... Eh, él dijo, él ya dijo, mira, no fui yo, no fui yo, ya en el juicio lo decía así, dice que estas primeras declaraciones que él hizo en enero, febrero, la hizo bajo la presión de los agentes de la Guardia Civil. Mm. This is like God bless America type. <risa> Quienes supuestamente le torturaron en varias ocasiones durante su estancia en el cuartel. Abro cita. En la primera declaración dije esto. Porque la Guardia Civil me dijo lo que tenía que decir. Hmm. Lo dije porque estaba amenazado y fui torturado. Que delante de la abogada no me pegaron, pero cuando se fue, leña al moño. <risa> que, firmé que, se me, que firmé que se me enseñaba esto. Me decían firme aquí y firmaba. Uh -huh. A mí, como he dicho, no me han enseñado absolutamente nada. No me dirían el contenido. Solo me decían firme usted, firme usted, firme aquí. Como he firmado tanto sin leer, sin leer. Firme usted, firme aquí. Uh -huh. Si es racista, esto fue en el 1997. Otra de las cuestiones que deben surgir a consecuencia de lo expuesto anteriormente, lo que he contado, es que por qué razón el Tribunal de Valencia no cuestionó las declaraciones del detenido y inició otro tipo de investigación para averiguar la verdad. Es decir, ¿qué está pasando? so quizá esto es uno de los fallores, los no fallores, los fallos más grandes, perdona, de la investigación, o oh, algo súper obvio, que se cae de la mata, I mean, so, quiero hablar de la autopsia ahora, ve aquí como que this is gonna get mm. great, but this is it, okay. Dale.
3: so, I'm los cuerpos ready. de,
2: <laughs> you're ready, buckle the fuck up, so, los cuerpos de Miriam, Tony, y de deciré, fueron llevados al Instituto Anatómico Forense de Valencia durante las últimas horas del 27 de enero. Un día después tuvieron lugar las primeras autopsias. Hicieron dos, dos autopsias. Una que, que no hace sentido y otra que hace más sentido. Que fueron practicadas por un equipo de doctores dirigido contra todo pronóstico. Para el profesor, que se saque de la vanguardia, perdón, al periódico. Eh, <risa> por el profesor Fernando Verdú. Y decimos, contra todo pronóstico, porque lo lógico hubiera sido que el responsable de dirigir aquel proceso tan complicado fuera el doctor Francisco Ross, que era el encargado de investigar el caso, y no un médico, que aunque era doctor de medicina y profesor titular, estaba en la excedencia. O sea, es decir, llevaba varios años sin trabajar, sin realizar ninguna autopsia, por orden directa a ningún juzgado. O sea, alguien llevó a su gente a la autopsia. Uh -huh. That's it. Desde el primer momento, según nos cuenta el periodista Blanco en su libro que dije que pasó en Alcácer, el equipo del Instituto Anatómico Forense de Valencia tuvo ciertas reticencias ante la participación de otro especialista, el profesor Luis Frontela, catedrático de Medicina en la Universidad de Sevilla. De hecho, los doctores, ese primer equipo de la primera autopsia, llegaron a prohibirle la entrada... Eh, a un montón de gente, porque ellos decían, no, por simple simplemente si no, es que esto es un trabajo en equipo.
4: Mm
2: -hmm. eh, según explicó el director del Instituto Anatómico Forense en aquellos años, Alejandro Font de Mora. Era como si ellos no querían, ya lo noté aquí, era como si ellos no querían que nadie se enterara de lo que realmente estaba pasando allá adentro.
4: Uh -huh.
2: A pesar de que la primera autopsia... Está llena de errores como la ausencia de radiografía, la manipulación de la ropa y algunas partes muy concretas de las víctimas. Como quiera se pudo revelar la gran dosis de sadismo y violencia que sufrieron las niñas antes y después de la muerte. Otra cosa que te puedes preguntar es por qué algunas partes como los dientes o las uñas habían desaparecido y no estaban en la fosa y no estaban en la caseta de la romana. ¿Por qué a Miriam le faltaba la mano derecha y a Desiree, además de la mano izquierda, también le faltaba parte de la espalda? ¿Cómo todo esto era posible si cuando las encontraron estaban vestidas y la ropa se encontraba intacta? ¿Por qué tanto el cuerpo de Tony, como el de Desiree, tenía un extraño boquete en el hombro y las cabezas estaban desprendidas?
3: ¡Oh, my God.
2: Otra de las incógnitas que no pudieron aclarar en este caso los miembros del Instituto Nacional de Toxicología, por decisión estrictamente judicial, fue a quién pertenecían unos misteriosos huesos que aparecieron en el interior de la fosa y que esos huesos no eran de ellas. En concreto, una epífisis distal, que estas son palabras aquí,
4: una epífisis <risa>
2: distal de radio derecho y algunas vértebras que tampoco parecían guardar ninguna relación con los cuerpos de las víctimas. Por desgracia, nunca hicieron un análisis de ADN de su hueso. <laughs> so, we would never know
3: what, the fuck? what
2: happened with those fucking bones.
3: Pobre persona.
2: So, we don't know si eran de animales, bueno, si eran de... We don't pobre,
3: know. pobre thing. We don't know. Pobre living thing.
2: So, los empleados del Instituto Nacional de Toxicología también tuvieron serias dudas sobre unas extrañas irregularidades que localizaron en el cráneo de Toñi. En primer lugar, nunca se explicaron qué hacían dos piedras del tamaño de una canica en el interior de la cabeza.
3: Eh, una... es un super serial killer bien raro.
2: Eh, y esto es mucha gente, tío. Esto es mucha gente que tuvo que bregar con eso.
3: Por eso, pero el es que es mean... so weird. Maybe... Dale, sí.
2: Es juego sádico sexual, I mi mean, fetiche, I guess. Sí,
3: pero... Sí, como que un es como de... que Es que es
2: un caso tan específico a la misma vez, pero a la, pero, ajá, a la misma vez no hay contestación. Like it's all over the place.
4: Uh
2: -huh. um, unas piedras que por sus características no podían haber sido introducidas por las fosas nasales y que curiosamente los forenses de Valencia no reseñaron, o sea, no lo escribieron en el informe. Weird. so cómo llegaron esas piedras allí que no son de la fosa no son de la misma por qué por qué porque los cuerpos los enterraron primero en un otro sitio mucha gente cree que fue en madrid y luego las trasladaron otra vez a valencia uh -huh. por último tras analizar la coloración de las piezas dentarias los peritos de toxicología sugirieron la posibilidad de que la muerte de tony hubiese sido producida por asfixia y no a consecuencia de un disparo en la cabeza como sí ocurrió con Miriam y Desiree. Mm. Sin embargo, este dato tampoco apareció en las declaraciones de Ricard. O sea, él nunca dijo nada de esto. Like, so he didn't, él no sabía. Lo que sí revelaron los forenses en los documentos oficiales fue la existencia de otras anomalías, cuanto menos singulares como un objeto... Que los doctores encontraron en el estómago de Miriam y un cuerpo extraño que hallaron en el interior de la vagina de Desiree.
3: ¿Un cuerpo? Un
2: cuerpo extraño. A thing. I don't know. Esto es lo que yo encontré. Forense. Oh, fuck. Ambos explicados de, desde toxicología como un efecto propio de la descomposición. Algo que le empezaron a hacer ahí. Man, I don't know. That is fucking weird. I don't know. Sin Ew. embargo, como señala Blanco en su libro. A I mí mean, puede
3: ser, I qué es? Or, I mean, Speechless. Um. Eh, eh, claramente hicieron like, sex check con ella solo, pero también se lo metieron por ahí. I don't
2: know. No sé. Una semilla, cabrón. No sé. know. Maybe, right? I sí, don't
3: know. o a lo mejor le metieron un animal por ahí. Oh, señor. God.
2: Ok. Blanco, en su libro, dice Parecía, él, él dice: Parecía extraordinario que un equipo formado por seis expertos no hubiera sido capaz de identificar esos objetos con anterioridad. O sea, en la, esto aparece en la segunda autopsia. O Mágicamente. Sí, sí, claro. Y aún más extraña y casi fuera de lugar, resulta relatar cómo los doctores de Valencia también encontraron en las vértebras de decir una extraña cruz de, cara... de caravaca. Fuck? Una cruz.
3: No, no, sí, sí, sé lo que es. Sadismo, hay pero... que Sí, no, o sea, hicieron un par de cosas con ella, uh -huh, entonces tuvieron un par de uh -huh. tiempo.
2: Y esto lo puse en bold. Y aquí, una de las pruebas más contundentes. Porque se podría decir lo que le dio un giro a la investigación, eh, al no a la investigación como tal, sino al cácer, como ya al cácer, al caso de cácer como se conocía en el momento. Uh -huh. Y es que luego en otra, en otros análisis el profesor Fronte de la Catedrática de la Universidad de Sevilla encontró en las zonas genitales de las niñas una serie de pelos, mm. algunos de ellos catalogados como vellos púbicos que tras la prueba de ADN que realizó el doctor Ángel Carracedo, director del Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela, determinó que aquellos pelos correspondían a un número aproximado de entre 5 y 7 personas distintas. La sorpresa grande fue cuando este doctor Carracedo manifestó ante los magistrados que ninguna, ninguna de las muestras que había analizado pertenecía a Miguel Ricard ni de, ni Anglés.
4: <risa>
3: what? So, like, uh -huh. what the fuck?
4: Uh -huh.
3: Maybe ellos fueron responsables en llevarle estas niñas a, a un cierto grupo de personas que querían hacer eso.
2: También. O les pagaron a ellos y a sus familias para decir que eran los culpables. También. Y that's it. Uh
3: -huh. uh, wow, so. Yo creo en
2: la ciencia. Y a mí tú no me puedes decir que hayan pelos públicos de personas misteriosas porque hasta hoy día no han dicho quiénes son. Pues no pueden decir. Aquí está muerto gente y todo por hablar del caso. So, Ajá. Además, Luis Frontera también encontró en el cinturón de decir una misteriosa cana que no pertenece a ninguno de los sospechosos tampoco. So, obviamente se cae de la mata, ellos no fueron, that's it, ¿ok? Uh -huh,
4: claro. Pero hay gente
2: todavía que se cae de culo, que no Bueno, Entonces. La,
3: de que tuvieron parte, sí, pero no, no claramente no, fueron, no hicieron nada con
2: Exacto. Entonces, ¿quiénes estuvieron detrás de las violaciones de las tres niñas?
3: Espérate, pero habían cuatro personas en el carro cuando se las llevaron.
2: Ajá, y luego la y policía dice que fueron ellos dos.
3: Ok, no, vale, dale, sigue.
2: Gente que las movía y luego las esperaban allí. I mean. no, no. Entonces, ¿quiénes estuvieron detrás de las violaciones de las tres niñas? ¿Por qué el Tribunal de Valencia no prestó atención a todas estas cosas? Uh -huh. Y just move on with the case. Que uh -huh. les pagaron, cabrón, porque no pueden decir nada. Anyway, otras pruebas importantes. La caseta en la romana. Uh -huh. no. Esto es gracioso porque se llama Pepe Criminólogo. Es el sobrenombre de un investigador valenciano que nunca ha analizado el caso por su parte y nunca ha querido decir su nombre. Me imagino por miedo. Uh -huh. Sí, Hay que sí, hacer. claro. Cabrón, de manera que nos cancelen nuestro podcast después de eso. No, mentira. Por estar hablando de esto así.
3: Ay, no, te imaginas. Ay, Jesús. Anyway.
2: Anyway. Um, pues este hombre declaró que en la caseta y los alrededor de la fosa no ocurrieron las torturas, ni las violaciones, ni los asesinatos.
4: Uh -huh.
2: Para empezar, este investigador asegura que la línea temporal de los hechos no encaja. Y que... Esto es mucha información aquí. Que lo puse todo aquí. ¡Ja, <risa>
3: Uh. <ríe> Calida
2: Ok, es que es mucha información Jesus fucking Christ. Nena, pero
3: dale, dale So
2: si atendemos a la versión oficial de la policía, Miriam, Toña y Desiree subieron al vehículo blanco pasadas las 8 de la noche del 13 de noviembre de ese, del 90 del, del año 92 Desde Picacent al presunto lugar de los hechos existen mm -hmm. al menos dos vías posibles una de ellas más transitada Le dijeron a la guardia civil que en aquella fatídica noche vieron a los dos presuntos cenando
3: a Miguel y a... Y a Ajá, y y a, a... Caso,
2: que ellos nunca fueron al bar a cenar ni nada. So, porque el tribunal ignora esta declaración también. Otro detalle que hay que recalcar es que según las investigaciones de este criminólogo, es que el bar Parador, mm. al que hicimos referencia, cierra su puerta a las 11 de la noche. Si a esto le sumamos la intrincada orografía del lugar, que está súper lejos donde presuntamente ocurrieron los hechos y la no, distancia da no da tiempo. Y la distancia en kilómetros desde Picasent a la Romana no hace sentido, no da tiempo. Y es más, porque la investigación no reconstruyó los hechos. Y eso claro, hace mucho. eso es básico. Like, you know, how, let's take time. Vamos a coger el tiempo, a contar el tiempo. Eso es ¿Por qué no llevaron al señor Ricard a la Romana? A decir, pasó esto, aquí pasó esto.
3: Eso es súper básico, eso es fundamental. Eso es Retrate fundamental
2: the en scene. cualquier... Exacto. Ellos no hicieron nada, no hicieron nada. Ellos como que, encontramos este papel de la Seguridad Social, deseo Tan simplista, That's it. Allí en la caseta, una finca sucia y abandonada de dos plantas, nunca se encontró, como he dicho, el menor rastro significativo ni de sangre, ni en los colchones que habían ahí, que había unos colchones voy a subir una foto de eso según la versión oficial sucedieron las violaciones y las torturas
3: ahí pero no encontraron nada no
2: había nada de ADN. este dato es importante porque el Instituto Nacional de Toxicología también reveló que las niñas no tenían ningún tipo de tierra ni de arena ni de piedras en las heridas abiertas del, en el cuerpo
3: okay o sea, no
2: estuvo, ella, o sea ni en los brazos o sea que Nos queda claro que, que,
3: que la habían enterrado en otro lugar
2: Sí también, pero imagínate que a ti te están violando y te están como que haciendo todas las cosas que sí aparecieron en su cuerpo, heridas abiertas y te arrastren y lo que sea uh -huh. y no aparezca nada dentro. Por eso digo de la que.
3: Herida.
2: ¿Qué? No, uh, entonces I... make
3: sense. <risa> Exactamente eso. ¿No Eso
2: quiere decir que nada se produjo en el suelo de esa caseta. Ah,
3: uh, I, 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 I guess. No encontraron nada.
2: Uh -huh. Eh, los especialistas tampoco encontraron restos biológicos en la alfombra la famosa alfombra, que, ajá, ajá, in... o moqueta que envolvía los cuerpos de las tres jóvenes ni en los alrededores de la fosa, donde según la versión de Ricard Antonio Anglés as asestó a decirle varias puñaladas en la espalda Otro dato muy importante es que cualquier cosa que hubiese pasado en esta caseta se hubiera registrado en el suelo, se hubiera grabado en el claro. suelo. Y es porque, es, qué casualidad que se trata de un suelo que sus materiales de construcción o de arena o lo que sea tienen, como que abro cita, tiene memoria.
1: Un sí, rastro, sí, ¿verdad? Pero... Uh -huh.
2: Hay veces que tierras marcan sí, una sí. pisada más que otra o lo que sea. Un rastro de sangre se habría quedado impregnado por mucho tiempo en el cemento. Ah, porque había cemento también. Pero sorprendentemente y contra todo pronóstico, allí se allí no se encontró nada relevante salvo un pendiente de Miriam y algunos objetos que nunca tampoco fueron investigados.
3: Esto me huele a. Tra trataron muchas maneras de tapar, muchas yeah. no funcionaron, pero la gente tampoco supo cómo. Ajá. Y siguieron como que plantando cosas por ahí. Exacto. Es fucking crazy.
2: Exacto. so Terminando esto de, la, de, los, de los supuestos culpables. Otro dato revelado llegó a las, en la... Se dijo cuando el investigador confirmó que las niñas no fueron enterradas una única vez. Para él, la fosa donde fueron encontrados aquel fatídico 27 de enero... Yeah, los cuerpos de Miriam, Tony y Desiree fue con tal seguridad el último enterramiento, pero no el único. En sus pruebas se puede encontrar... El... Que el tipo de tierra... Sí,
3: sí, sí ya les la pusieron ahí para que la encontraran ahí.
2: Exacto, y ya está. So, la versión oficial también señala que antes de morir las niñas tuvieron que recorrer una distancia de casi 600 metros desde la caseta hasta las fosas o sea, al lado. Uh -huh. Un camino cuesta arriba y repleto de obstáculos, no solo por la, la dificultad del terreno, sino también por la propia situación física de las pequeñas.
3: Me imagino. Que habían
2: <risa> sufrido todo tipo de torturas. Y, y sin embargo, Miguel Ricard aseguró que las niñas pudieron caminar hasta el lugar donde les esperaba la muerte. So, ¿Cómo esto pudo ser posible? Tampoco tiene lógica. Eh, además, los investigadores encontraron en el camino que iba de la fosa a la caseta unas misteriosas gotas de cera derretida que unido al hallazgo de un cabo de vela con la mecha, o sea, la, la cera de una, de una vela, mm. quemada en el borde de la fosa, dio a entender que los asesinos podían haber utilizado velas. Mm. Algo que no cuadra con la versión oficial, o sea, la de Miguel Ricard, Uy. que aseguró que habían utilizado esto eh, super, internas.
3: Esto fue un super culty shit, shit. o sea, las sí. cosas... La cruz, las maneras, los golpes, la manera en que sí. hicieron todo eso. Sí, sí, sí,
2: sí. So, ahora. So, tú estás como que ¿quién carajo lo hizo? Puñeta. ¿Verdad? Right?
3: específico
2: un culto <risa> probablemente
3: <risa> de gente importante.
2: Sí, ahí tú puedes encontrar por la web como que culto sadista. Sad, 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 sad. Sí, sí, sí. Sadism. Anyway, tratando de contestar esto, aparecen un montón de hipótesis. Y es que la, sobre la culpabilidad o la inocencia de Antonio Inglés y Miguel Rical Tampoco existe a día de hoy una respuesta satisfactoria O sea, mm -hmm. porque quizás ellos estuvieron envueltos de alguna manera Pero no sí, fueron no, realmente eh, los que hicieron eh, claro. Y a pesar de algunos indicios eh, que se han guardado Como la posibilidad de que Antonio padeciese blenorragia Una enfermedad venerea que de existir Tendría que haber aparecido en las autopsias también mm, Si las violaron, claro. pues tiene que estar el rastro también hay que preguntarse uh -huh, si un solo hombre pudo realizar todo esto en apenas de unas horas. No, honey. Esas niñas no, estuvieron un mes encerradas en un sitio siendo torturadas. Sí. Hasta que se cansaron de ella. Sí.
3: Hasta That's que terminaron el, 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 el,
2: uh -huh. el
3: sacrifice shit.
2: Otra cosa. Otro punto es cuando durante una entrevista para el canal de Antena 3, Ricard, hablando de inglés... Dijo, Antonio no salió de España. Y añadió, además de volver a defender su inocencia, que posiblemente Antonio lo mató a la Guardia Civil para que no hablara desde antes que empezara la investigación. Mm, me that's, that's it. Esa es una de la teoría, hay otra. Sobre este aspecto es importante mencionar uno de los documentos más extraños que han aparecido en los últimos años, y es una carta escrita por alguien anónimo, que la prensa lo bautizó como garganta profunda. No la voy a leer aquí, pues larguísima. Voy a decir detalles importantes, that's it. Pero sí, se puede encontrar súper rápido en internet. La pueden leer y whatever. So, este personaje desconocido que podría pertenecer al cuerpo de la Guardia Civil ofrece una serie de datos muy polémicos que, no obstante, también son difíciles de comprobar, pero da su, esa es su historia. La carta dirigida a uno de los padres de la víctima, Fernando, el que se ha quedado ahí luchando por la hija, está narrada prácticamente en su totalidad a modo de diálogo, y entre los datos a destacar señala que las niñas fueron el objetivo de un grupo compacto de personas adineradas y poderosas.
3: Mm -hmm. That's es lo que pensé.
2: Eso es. La misteriosa carta de Garganta Profunda también explica que el hallazgo de los cuerpos en la romana obedeció a un plan para inculpar deliberadamente a Antonio Inglés y a Miguel Ricard quienes al parecer aceptaron su destino a cambio de una suma muy importante de dinero.
3: Exactamente.
2: Además, uno de los personajes afirma en la misiva que la familia inglés ha aumentado considerablemente su nivel eh. económico desde la desaparición de Antonio y es que esto es debido al dinero de que Neusa Martins, su madre, del presunto asesino de las niñas del Cácer, recibe fondos reservados por parte del Estado. That's fuck.
3: Dope. No, that's what it is. Eso That, es lo que yo imagino, es lo que un grupo de esta gente crazy que.
2: Yeah. So yeah. Ahora le voy a poner una entrevista De Juan Ignacio Blanco eh, Del programa Esta noche cruzamos el Mississippi
4: Sí
2: <laughs> yeah, eh, En el cual Blanco menciona con nombre y apellido, apellido Los que él cree que son los verdaderos asesinos de las niñas y asegura que estaban siendo investigados. Esto sucedió el 29 de enero de 1997. Y tengo que decir también que luego que esta entrevista se al aire, el programa fue demandado, el programa fue cancelado.
3: No hay más, o sea, es súper Es súper obvio. Sí, es súper evidente.
2: So, y otra cosa, Blanco estaba junto el padre de Miriam durante la entrevista.
5: Eh, ¿Qué se está hablando en Valencia, Fernando Juan Ignacio? ¿Es verdad que se han dado nombres en, en los medios de comunicación valencianos ya de, de, de posibles responsables de, esta tremenda, de este tremendo hecho? Sí, bueno, en, en una emisora de radio en, en Valencia ya se da el nombre de Alfonso Calvé, es gobernador civil de, de Alicante, como presunto responsable de esta trama. Se ha barajado también el nombre de, de don Luis Solana. ...como participante en, en estas aberraciones que se cometen... ...de personas que efectivamente podemos nosotros constatar... ...que están siendo investigados. ¿Cómo es posible que se lancen así, tan alegremente esos nombres? Yo creo que no se lanzan alegremente. También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas... ...podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja... ...al igual que Alfonso Calvé, este médico psiquiatra... es gobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. Se habla también de don Francisco Laína, que fue entonces... Secretario de Estado para la Seguridad del Estado Estamos hablando de personas muy importantes Con altos cargos políticos Y estamos hablando de personas con un poder económico Grande Que están siendo investigadas en estos mismos momentos No solo por las fuerzas de seguridad Sino también por los servicios de espionaje del ejército Como es el, el CSIR Y eso es una realidad incontestable y desde luego totalmente constante. Así que Ay.
2: Así que,
3: Perdón.
2: Así que... Se mencionaron a Alfonso Calvé, que es el ex, era el exgobernador civil de Alicante y psiquiatra, quien en 1991 ocupó la jefatura de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal. Digo ese detalle, super, whatever. Pero lo digo ahora porque va a haber otro episodio, otro caso, que va simplemente de eso. Ok. Porque esa gente era un grupo mafioso, que fue parte de muchos casos de desapariciones desde el 85, me atreveré a decir, hasta el 96, 95, de niños y niñas desaparecidos y adolescentes en todo Valencia.
3: Pues sí, tenía
2: un So Luis Solana, el expresidente de Telefónica, o sea, imagínate, sí. la pasta, el productor cinematográfico José Luis Bermúdez de Castro, y el antiguo alto cargo del Ministerio del Interior, Francisco Laína. So Sale este episodio del programa y son acusados los del programa, director, productor y que fueron demandados. So, estas acusaciones tuvieron lugar el 31 de enero en el programa de la COPE que dirigía Antonio Herrero, en el transcurso del cual añadían que dichas personas formaban parte de una red de sádicos sexuales que estaría implicada en la desaparición de casi 150 niñas y niños que han podido sufrir el mismo final que Tony, Miren y deciré ellas claro. se encontraron, pero hay un montón de otros casos que no, uh -huh. otros cuerpos que no se han encontrado hasta hoy día
3: este fue el que los jodió bueno, sí. más o menos porque... yeah.
2: y mientras las acusaciones continuaban la respuesta de los señalados no se sé hacía si esperar el primero fue el productor de cine y tú dirás, ¿qué carajo tiene que haber un productor de cine? pero te voy a decir y es, porque José Luis Bermúdez de Castro luego que pasó esto del caso y seguían saliendo los uh -huh. rumores y lo que era verdad y lo que no era verdad es que existe una teoría que este grupo de personas secuestraban, um, para además de torturar y todo eso, grababan videos snuff.
3: Mm, yeah. De
2: porno, ¿right? So estos videos pornográficos presentan torturas sí. reales, sexuales. Unos llegan hasta mostrar las muertes de las víctimas con el propósito de satisfacer fetiches sexuales. Like, that real thing.
3: <risa> sí, sí, sí. So
2: obviamente la víctima no está de acuerdo. Y. So, obviamente lo que, la... es que yo puse aquí en las notas obviamente lo que más existe es que la víctima no está disfrutando sí, sí. so that is not safe sex o so whatever sí, sí. So bad, sí. luego eh, contestando a estas declaraciones de blanco Luis Solana calificó a través de su secretaría las acusaciones de cosas de locos y en similares términos expresó el ex gobernador civil de Alicante Alfonso Calvé que pudo ser localizado por este sem... eh, por el periódico es que lo encontré ahí de en su domicilio madrileño. Para Alfonso Calvé las excusas que no vi, pero me contaron, no sirven para nada. Solo quería sigue adelante. So, ya demandaron, cancelan el programa, se, eh, eh, demandan a Fernando García, que es el papá de Miriam, uh -huh. que sigue pagando las multas, y, o sea, pobre hombre, le mataron a la hija y encima, ¿sabes? Uh -huh. y, y, bueno. Y luego también al director del programa de Mississippi, Pepe Navarro. Eh... Nada, que... Nada, ahí quedó todo. Otra cosa, estos fueron los únicos nombres también que se mencionaron en la, en la carta de Garganta Profunda. Eh, ajá. También. Y lo que no hay duda es que gracias a los hallazgos Forenses de ADN tan importantes que existe con total seguridad, es un número de personas, eso es lo único seguro aquí, sí. un número de personas desconocidas. Y que, no, y que en ningún momento se pueden implicar ni Anglés ni Ricard Que uh -huh. participaron por lo menos en lo... En the sexual, en lo sexual y lo De Anglés todavía no se sabe nada de su paradero De Ricard eh, ¿Te acuerdas cuando hablé de, en, el, en el episodio de Sandra uh, para la Doctrina Parod? Sí eh, Vale, pues se supone que él estuviese hasta el año 2023 Pero en realidad estuvo hasta el 2013 okay. gracias a esta doctrina
3: right.
2: Cuando salió de la cárcel, claro está, la prensa was crazy for him y Antena 3 logró que él dijera estas declaraciones. Soy una cabeza de turco. Tengo que demostrar que yo no fui. Lo que hicieron con esas chicas no tiene perdón de Dios. Um, las últimas noticias que se tienen de Ricard es que... Que llegó a la estación de norte de Barcelona en un autobús presente de Córdoba. Como dijo el periódico La Vanguardia. Según informaciones posteriores, de ahí se habría ido a Francia para refugiarse en el Les lejos del foco mediático. That's it. Okay. Uh -huh. Ahora te voy a poner una última entrevista que es de la abuela de Miriam, la madre de Fernando que se hizo el 3 de enero de 2017 en una estación de radio Cadena Ser y es el típico programa que literalmente de 3 de la mañana a 4 de la mañana que la gente llama como sí, para desahogarse porque no sí. puede dormir So, ella llama y dice yo soy María Jesús Mediano la abuela de Miriam, una niñas del cáncer y la locutora was like, what? what?
4: <risa> o sea, la cogió como que, claro. que
2: This is you, right? So, that's it
4: Además, claro, coinciden las fechas, ¿verdad, María Jesús? Porque las niñas desaparecieron en noviembre y aparecieron precisamente en el mes de enero.
1: Sí, el día 23. Aparecieron cuando mi hijo estaba en Londres. Lo hicieron todo muy bien eso. A lo del que aunque estaban aquí buscando a las niñas, ese mismo día le dieron, lo, lo cambiaron a Madrid. Y vinieron otros que no, no sabían nada del caso. Hicieron todo estupendamente cuando mi hijo no estaba. Y los de la UCO, que son los que estaban pendientes del caso, los trasladaron a Madrid ese mismo día. Y ese mismo día aparecieron las niñas muertas. ¿Sabe usted?
4: María Jesús, cuando dice que lo hicieron muy bien, ¿a sí. quién se refiere?
1: Pues a, la, a las autoridades, ¿a quién va a, ser? a los que verdaderamente sabían quién eran. porque la Guardia Civil de Jerego, muchos se portaron muy bien con nosotros, muchos, muchos, rodaron conmigo por los montes, por todos sitios, por todos sitio, pero hay algunos que no se portaron muy bien y nos han hecho creer una cosa que no es, una cosa que no es, que todo el mundo lo sabe que no es.
4: que no en son la los...?
1: Autosia, en las autopsias, en todas las cosas han equivocado, pero que lo han hecho a todo, todo frontera fue el que sacó en las cosas en claro y no lo dejaban hacer autopsia ni nada a él. Los forenses de aquí no lo dejaban entrar. Decía que estaba haciendo la la autopsia muy, muy ansiosamente y, y que eso no le lo acordado. Decían los forenses de aquí. Y él que ha sacado muchas cosas. Sacó ocho pelos de pubis ...en el pub de las niñas... ...de ocho personas distintas ...y eso pues no... ...no lo han llevado a analizar... ...ni nada... ...y sin embargo... ...ni de Fijat... ...ni de Anglés... ...había nada... ...esos fueron los peones...
4: María Jesús... ...cree peones. usted que, que ellos fueron cabeza de turco... ...que pagaron por algo que no habían hecho...
1: ...exactamente... ...ellos han hecho... ...han trabajado ahí... ...pero no fueron los que mataron a las niñas...
4: ¿Su hijo cree esto mismo? ¿Fernando tiene esta teoría como usted? Claro,
1: por eso se ha movido tanto, porque sabía que eso no era, era, no era como decían ellos, con el juicio y con todo. Y lo único que la ha fue fue sentarlo en el banquillo de los, de los acusados, sentarlo y la han sentenciado como si fuera un criminal, como si él fuera el que había matado a ella y las multas que le han hecho no 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 porque decía que, que no estaba conforme con lo que estaban diciendo, le faltaba una mano, le faltaban todos los dientes, estaba destrozadita de y eso no lo hace un delincuente habitual como eran esto, sabe usted lo que le digo sí. y frontera pues ha visto muchas cosas y lo ha dicho claramente, él este ha dicho claramente y lo sigue diciendo
4: María Jesús su hijo incluso fue fue condenado,
1: sí sí, sí sí porque le dijo al fiscal que no estaba haciendo las cosas bien que ya era muy mayor, disación que le daba familia, a mi hijo no se lo daba. se on daba familia, nosotros dos padres, pero a mi hijo no, ¿Usted cree que, que ayer es eso, Para Una... la multas. A pagar multas, sí, por, por por hablar, por decirle a, lo, a los forenses que te habían hecho las cosas bien y que, y que, en fin, eso, son los que las cosas no lo habían hecho bien y eso era no una ofensa para ellos. Es que esto
4: es muy difícil de superar, claro, te es tengo. como lo que decía de su hijo Fernando, claro que.
1: Cuando lo veo me da una lástima, me da una pena de verlo. Claro. Porque se le han echado 20 años encima, claro. 20 años encima. Y, y siempre, en lo, en lo, esta semana han venido a... Ella ha venido, o sí. sea, la semana anterior vino con la mujer y con la niña, que mm. ya, que es preciosa también, ya está mujer, ya. Claro. y hasta ha sido una mujercita. Y bueno, mamá, me voy. A ver, adiós hijo. Y tardaba en en abrir la puerta y todo, y tardaba en, en cerrar. Y yo digo, este chiquillo no, se ha, cerrado, no ha cerrado la puerta. Mm. Y bajé, bajé despacito y me lo encuentro, porque yo en la entrada tengo todas las fotos de mi nieta también. Sí. Todas las fotos llenas de, de fotografías de mi nieta. Y me lo veo con la foto en la mano. Y la mujer que estaba tenía el cosas en marcha le dice, Fernando, ¿pero qué dice, Mira, mira, mira mi niña, mira mi niña qué guapa era, mira mi niña. Fernando hijo, siempre está con lo mismo, pues, va, ¿qué va a hacer? Vamos, vamos, Fernando va, deja la foto ya, va, vámonos, vámonos. Y siempre es así. Y la hija, la hija la hija que tiene ahora, sí. le dice, mamá, papá, ¿por qué está tan triste? Cuando se sienta en el sofá que viene a comer, mm. se sienta en el sofá con su niña y, y enfrente tiene la hija una foto grande de la hija y dice papá mamá está muy, papá está muy triste porque mira a la teta y llora claro así que está en es la vida de eso yo María veo, Jesús y,
4: y Fernando ha seguido investigando ha parado de investigar qué es lo que está haciendo
1: él él, él ahora ya lo dejando decimos, lo ha ido mando, dejando favor, pero él lo sabe todo él lo sabe, y lo sabemos todo y todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe que tiene dos dedos de frente sabe que eso no ha sido como han dicho ellos. Le han tapado todo, muy bien tapado. Pero como mi hijo no, no se callaba y se lo decía a ellos en toda la cara, pues decían que, que era una calumnia lo que estaba hablando sobre ellos y que, sí. en fin, que todas han sido multas, multas y multas. Y, y querían meterlo hasta en la cárcel, pero claro, como sabían que si lo no meten en la cárcel, España se hubiera estado encima, todo, porque todo el mundo estaba con él. Todo el mundo. Sí, desde
4: luego que España entera se volcó, se hicieron programas especiales, era un tema absolutamente recurrente en la época. Es que
1: toda es que España y el extranjero, ¿eh? Sí. Y, y el extranjero, porque tiene de tarjeta de, de Francia, de Su América, hijo recibía de España, mucho apoyo. De, de todas partes tiene tarjetas, tarjeta, todos los años le mandan tarjeta de de por ahí del extranjero porque se la se la ha corrido todo, todo hubiera ido hasta China a buscar la hija,
4: claro. hasta
1: China, claro. hubiera ido oh, y, que, sabe, claro. y sabe todo el mundo que lo que pasó, lo que dijeron las autoridades, el juzgado, el señor bueno no quiero nombrar a nadie mm que era todo un rollo para tapar a los que fueron, que eran muy, muy poderosos, muy poderosos, porque las lesiones que tienen las niñas no lo hacen dos delincuentes de mala muerte que eran ellos.
4: ¿Cree usted que era algo preparado y pensado?
1: Todo preparado, todo, y las niñas no, no murieron el mismo día, la tuvieron, según fronteras, estuvo vida lo menos un mes, estuvieron vivas
4: hicieron ves? con
1: ella lo que lo que lo que lo decía es la gama. ¿Qué torturarla Dios? mire lo más horroroso es que se le puede hacer una persona palos por el por el, por el ano por sus partes bueno ¿Qué horror, tania, qué horror, todos los dientes sí, no, a mi nieta le faltaba todos los dientes
4: qué horror, Mira, no, y una, una mano y decía de dónde está la,
1: de la mano de mi hija y y y y decía los los forenses ¿Mm. ...esos que se han han comido los ratones... ...o sea que tu tocamos los años que, que hace que murió... ...estaba el yeah. esqueleto entero... ...y mi nieta en 75 días que faltó... ...le faltaba la mano que se la habían comido los ratones... ...y los dientes ni aparecieron en ninguna parte... ...ni en el sitio de la romana que dice que allí le hicieron todas las cosas... ...ni una gota de sangre... Allí, todos lo, los expertos mirándola, y allí no había ni una gota de sangre. Y tuvo doble enterramiento. El pelo completamente caído. todas la, las cabezas separadas. Las cabezas separadas. Qué horror, ¿Usted cree que en 75 set, set, días puede hacer esa, esa forma de mutilación? No puede ser, no puede ser. ¿Y las manos okay? qué dónde estaba latano, dónde sablo siente
4: claro porque o sea, eso nunca la... nunca lo, lo la versión no, no oficial nunca. nunca la ha podido llegar a saber a ciencia cierta ni, ni, y ni, la versión oficial María Jesús nunca se la creyó Fernando,
1: no ni, ni Fernando ni nadie personas que tengan conocimiento no se creen lo que han dicho
2: ellos vamos a ser claros hablamos toda esta mierda por una hora y esto literalmente es un crimen de nunca acabar y que todavía existen preguntas sin responder. Y voy a resumirlo en esto, ¿vale? ¿Por qué no hay restos de sangre y semen en los cadáveres? ¿Por qué no aparecen grandes cantidades de sangre ni, uh -huh, ni de las torturas en, en el lugar donde supuestamente se produce el crimen? ¿Hubo solo un enterramiento? ¿Por qué el coche de Ricard no hay rastros de tierra de la romana ni de sangre de las víctimas? Uh -huh. ¿Existen otros implicados además del detenido Ricard y el oído inglés? ¿Por qué hasta hoy día no aparece Antonio Inglés? ¿Y se investigaron en su día las declaraciones de los testigos que parecen surgir ahora? Nunca. Mm. So, porque qué aparecieron una vértebra y otros huesos sueltos en la fosa? Y esta la contesto porque según el padre de Miriam, estos huesos pertenecen a otros cuerpos enterrados mm. en aquel mismo lugar por la red criminal que asesinó a las tres niñas. Las investigaciones judiciales determinaron, sin embargo, que estos dichos restos óseos forman parte de los cuerpos y que el hecho de que apareciesen separados de los mismos se debe a los labores de desenterramiento, o sea, que tú me estás diciendo que you did a messy job. O sea, tú ni, cuida, no, ni cuidaste el cuerpo, right?
3: I uh, guess. It...
2: Solo lo que es algo seguro es que, lo, que hizo, lo es lo que le hicieron a estas nenas. Punto. so nadie puede quitar que fueron asesinadas brutalmente. No es justo. Y eso es that's,
3: <coughs> that's crazy Milán. and ¿verdad? Y that's it. Me imaginar o sea, yo Pienso que esa te va, like that's what happened. Pero,
2: uh, Pero nunca se gente, sabrá.
3: De gente con dinero.
2: Es frustrating.
3: O con poder que hace. Eso existe, eso pasa.
2: Eso pasa. Eso pasa. So for
3: sure that's it. Y nada.
2: So queremos avisar que tenemos un Patreon.
1: Ella dijo Yay. que, no, que, no, la, que no, la,
2: no la publicáramos ni nada, pero I don't care, this is the deal. So, dilo tuve. Yo? Sí, you
3: know. Bueno, pues Alana. Ah, Alan, Alana, Alana tras... nuestra primera, nuestra primera Patreon. Yay. Yay. Thank you, Alana. All the way from the UK. Este, yes. Muchos saludos, besitos. Este, ya saben, pueden ir a patreon.com slash no me hagas caso Sí, vamos a poner el link en todos lugares so sí. Pueden verificar donde quieran
2: Y nada, pondré algunas fotos de este caso Y ya no quiero seguir hablando Está bien fucking largo el episodio Sí, so... sí, el próximo
3: voy yo y estoy emocionada por No lo dividí
2: en dos partes porque quise contarlo como que las teorías de cara a cara y sí, como no, que, exacto, sentía y que dos versiones. Sí. Claro, sí, de, creo que sí me va a caer la historia. No, so. no, está
3: muy bien. Whatever, una hora. Estamos super chill. -y. Malo. La
2: entrevista. Ok. <risa> nada, bueno,
3: pues nada, mi
4: gente. Nos vemos en el próximo episodio de, de No me hagas caso. caso.